0: Aquesta setmana he llegit Un espai al pentagrama, el llibre d'entrevistes a 12 compositors catalans que ha escrit l'Alba Nogueres per a l'editorial Ficta. En un país on d'entrevistes se'n fan moltes, amb un número interminable de diaris digitals, revistes i pamflets culturals tan diversos que, si em permeteu la broma, deuen superar el d'habitants del Principat, hom té l'obligació de preguntar-se per la necessitat de publicar un llibre d'intervius a un grup de músics. La resposta, us ho avanço, és afirmativa. De la mateixa forma que les entrevistes televisives i escrites de Soler Serrano, Baltasar Porcel, Josep Maria Espinats i Montserrat Roig van ajudar i encara ens donen pistes per elaborar el cànon de la literatura catalana i al seu torn per aprofundir en la vida secreta de molts autors en la nostra llengua, el llibre de Noguera resulta oportú perquè congela una foto molt determinada d'una generació de compositors nascuts als anys 80 del segle passat amb una formació molt semblant, però amb resultats d'una gran divergència i riquesa creativa. A mesura que hi xerra, Noguera es troba un fil comú que travessa la vida d'aquests artistes, la multidisciplinarietat, o en tot cas la interdisciplinarietat, amb què, d'una forma molt natural, els nostres creadors de sons treballen i trafiquen amb la literatura, les arts visuals i la ciència, entre d'altres àmbits. Hi ha més concomitàncies generacionals que, no percebudes, són igualment importants de recalcar. La primera, i prou esperançadora, és que els músics del nostre present són ben conscients de resultat de la tradició europea, però també de la música catalana. Són, de fet, un exemple de patrimoni present, que gràcies, en part, a llibres com aquest seran patrimoni del futur. La segona, persistentment dolorosa, és que per treballar amb normalitat i tenir la nevera mig plena s'han vist obligats a cardar el camp del país. Cal recalcar aquesta constant terrible, no pas perquè estiguem en contra que la gent s'airegi i viatgi més allà als Pirineus, sinó perquè després de llegir el llibre de l'Alba no pots evitar d'emprenyar-te, no només pel fet de viure en un país amb un públic i unes institucions culturals absolutament ignorants de la creació contemporània musical que fan els nostres autors, això no és novetat, sinó pel fet resultant d'estar-nos perdent l'obra d'uns compositors que potser descobrirem d'aquí a molts anys amb aquella plorera tan habitual de la tribu i ens posarem les mans al cap per la quantitat de bona música que ens hem perdut en el moment en què es creava. En definitiva, sí i recontra sí. Aquest era un llibre necessari i ara hi ficarem al nas amb els meus corresponsals al món del so i també amb la seva autora. Aquesta setmana he llegit un espai al Pantagrama, de l'escriptora Alba Nogueres, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet el professor d'estètica Jaume Radigales i el musicòleg Uriel Pérez. Soc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast d'On et llibres. This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Moltes gràcies, ah, benvingut. Gràcies. Oriol, com estàs? Bé, molt bé. Tot bé. Alba, benvinguda. Moltes gràcies. Felicitats pel llibre, que, gràcies. vaja, crec que amb els companys, ara ho parlàvem fora micro mi, crec que l'hem gaudit i ens ha ensenyat moltíssimes coses que encara Uh, desconeixíem de moltes de les veus que hi cites, però a mi m'agradaria que parléssim una mica del making of del text. Primer de tu, una mica, perquè molta gent segurament et coneix dels articles que has publicat a Núvol, però ja que és un llibre que parla de multidisciplinarietat o d'interdisciplinarietat, m'agradaria saber tu també com t'acostes tu el fet musical, perquè segons diu a la contraportada del llibre, tu vens més aviat dels estudis literaris, tot i que has treballat amb institucions importants de, del país, com els Amics de la Unió, després has escrit molt sobre música. M'agradaria que ens expliquessis com sorgeix la idea
1: d'aquest llibre. Primer de tot... Pel que fa el meu interès per la cosa interdisciplinària. Doncs ve una mica pel grau per estudis literaris perquè de fet en allà tenien moltes assignatures que relacionaven la literatura amb altres arts no? com eh, amb les arts visuals, eh, la literatura amb la filosofia, amb la història, etc però no hi havia una assignatura que relacionés literatura i música. Llavors, jo a partir d'aquí bueno, vaig pensar que era, era un buit, no?, que això, o sigui, trobava com uh -huh. molts paral·lelismes entre la literatura i la música i pensava que havíem de treballar sobre això, no? Llavors, els treballs que vaig poder fer um, en, aquest, en aquesta direcció els vaig um, encarar tots cap a això, va, relació entre música i literatura. I després vaig descobrir aquest màster no? de música com art interdisciplinària i vaig pensar, ostres, fantàstic, anem, anem cap aquí. I llavors, a partir d'aquí, vaig començar a fer pràctiques al núvol uh -huh. i vaig començar, doncs, a escriure sobre música. I aquest llibre sorgeix eh, d'unes converses amb ficta. Ells es van, dissim, van descobrir eh, aquests ajuts que donava la Fundació Carulla, uh -huh. a la escultura, i em van proposar, doncs, veure si volia escriure un llibre. Van parlar d'això de fer un llibre d'entrevistes, Llavors, jo aquí, amb aquesta obsessió meva d'anar doncs, tirant cap a la cosa interartística, vaig proposar que fos, en primer lloc, un llibre d'entrevistes a joves compositors, uh -huh. també una mica perquè la beca aquesta de soscultura anava encarada doncs, a, a gent jove, i a dir, als petites, doncs vaig pensar que era adequat entrevistar a joves compositors, per tant. I després, doncs, que una mica la manera d'escartar els compositors, que no podien entrar en el llibre, perquè tenim molta gent molt bona, uh -huh. no?, doncs era escollir gent que tingués aquest interès interdisciplinari.
0: Havies estudiat música, t'havies mm. interessat per la música, sí. més enllà dels estudis literaris, sí. suposo, no?
1: Sí, jo uh, tinc un recorregut una mica particular pel món de la música, com tanta gent de, del país que potser no s'ha sentit... Bueno, que ha començat potser en conservatoris, però que ha sentit que no encaixava en sí, aquest sí. tipus d'estudis. És normal, dir, eh? Cal, cal dir-ho abans, per si,
0: per si algú que forani al món ens escolta. Superar els conservatoris del país és una bona notícia. Sí.
1: <laughs> doncs vaig començar el conservatori de Granollers, després vaig anar als Amics de la Unió, uh -huh. vaig cantar el cor infantil d'allà i després vaig passar Padre, per tots els cors. de músics, perquè padrera a més té un magnífic també. director, cal sí. dir-ho. Sí, dir que, que us fa treballar molt, segons sí. em diuen. Sí. sí. <laughs> I vaig passar per tots els cors possibles d'aquesta entitat. I després, a més a més, també vaig treballar en allà durant cinc anys, en eh, feines de producció eh, dels cors, que ara són residents del Teatre Auditòri de Granollers. Però sí, bueno, aquest és una mica el meu la cosa de fora dels estudis eh, que em relaciona amb la música.
0: Estem parlant de compositors joves i en aquest país l'adjectiu jove és molt fotut. Sí, sí, sí. Perquè encara s'aplica a persones de 30, 40 o fins i tot 50 anys, no? <ríe> Com tries la data inicial? Per què aquesta generació? Perquè uh -huh. aquest és una mica també l'interès d'aquest sí. llibre, no?
1: Aquesta llista no era una llista inicial tancada i tenia claríssim que havia aquesta gent, sinó que es va acuent, No? I també tenia com, moltes ganes que hi hagués un, un film narratiu que lligués a totes aquestes persones. Llavors, és això, i vaig començar, vale, vull que sigui gent jove, però què tenem per ah, jove, no? Llavors... Mm. Perquè
0: aclareixo que estem, sobretot pels malhomens que ens escoltin i pels no tan malhomens, que són gent, com el Joan Magrané, com la Raquel clar, clar, clar. García Tomàs, són gent que tenen una obra sí. ja consolidadíssima sí. a nivell internacional. Sí,
1: tant. exacte. I també vaig pensar que havien de ser gent que tingués també un discurs eh, i que pogués nodrir de, de contingut el llibre, no? Mm. Llavors, la data de, de 1980 no, és, no comença al principi, sinó que vaig investigant, vaig llegint a gent diversa i llavors arriba un punt que has de posar una barrera, mm. no? i és això el 1980 i el 1994 amb la Clàudia Baulies.
2: I de fet aquí hi ha il·lustres precedents perquè a casa nostra tenim uns quants compositors que, que diguem que pivoten entre diverses disciplines, començant pel mateix Mestre Esquadreny que el coneix molt bé no? que ve del món de la química, que com a compositor és autodidacta i que demostra al llarg de la seva obra aquesta plurimultidisciplinaritat interdisciplinaritat en això és curiós contrastar per exemple el Joan Magrané amb la Raquel Gració Tomàs perquè parlen de, en aquest mateix llibre de l'Alba, la, d'aquestes dues maneres enfocar ho és la dimensió culta que hauria de tenir el músic i, i aprofito la benentesa per dir que efectivament que l'Alba és una de les meves millors alumnes que he tingut al màster, hi ha alumnes que deixen penjada i una d'elles és, és l'Alba, entre altres raons perquè són estudiants dels que aprens eh, i això és una cosa que sempre s'agraeix i que donen a l'ofici en el cas de l'Alba, l'ofici de periodista, literatura, digue-li com vulguis, música, aquesta dimensió que jo, a mi m'agrada més dir-ne més de cultura global, de cultura, mm. diguem, que dialoga entre elles i que al mateix temps es dona precisament en els compositors i les compositores. Perquè dintre del món del, de la música, com sabem, doncs ja ha, bé, els, els músics intèrprets i els músics creadors, creadors per mi sempre entre cometes, i, i és curiós constatar com la formació que tenen els músics, que no són compositors, és una formació molt parcial i una formació molt limitada al que és estrictament la tècnica. Quants pianistes toquen Chopin sense saber realment qui és Chopin i que hi ha al darrere de Chopin i aquesta dimensió culta per mi la tenen els compositors, per què? perquè el compositor deixeix la realitat interpreta la realitat i aleshores la recrea amb un llenguatge propi i que efectivament veu de les fonts de la literatura, de la ciència i en aquest sentit el llibre de l'alba em sembla molt suggerent per aquest diàleg que hi ha entre, potser el món de les lletres és més evident, però per exemple el món de la ciència, no? que a mi particularment sent un llec completament en el món de la ciència, em refereixo a les ciències d'úni dures, perquè també caldria distingir què és ciència que no és, però que em fascina, és a dir, a mi m'agrada de tant tant llegir algun llibre de física, he de dir a la primera equació ho he de deixar córrer, però em fascina el llenguatge de la física com fa, em fascina, per exemple, Oriol, el llenguatge taurí, per exemple, sense que m'agradin els toros, però el llenguatge taurí sí. I el, el, els quatre diàlegs que hi ha amb, amb l'Ariadna Elsina Terrés, amb la Núria Jiménez, amb el Fabià Sankorski i amb el Pol Requesens, Uh, doncs surten precisament uh -huh. d'aquest diàleg amb la ciència, que repeteixo no és tan, tan evident. No? Per tant, sí, responent a la seva pregunta, i disculpeu que m'hagi allargat tant, crec que aquesta dimensió és per mi, de natural dels compositors. I els compositors haurien de sortir dels conservatoris i escoles de música amb aquesta formació global. I tant de bo als conservatoris escoles de música hi haguessin, per exemple, assignatures de música I, que dialogui sí, sí. Amb, o, per exemple, també amb el món audiovisual, que a més a més és tan essencial per entendre el, el suport o la dialèctica que es pot establir entre una música i unes imatges. L'altre dia, analitzant amb uns alumnes de la universitat de, de grau una seqüència de, de vèrtigo, els feia adonar la música que escriu Herman en un dels moments climàtics més potents de la pel·lícula de Hitchcock, quan la Judy es converteix en Madeleine, la música de Herman és una música que evidencia que ens està citant, que no plagiant, Tristan i Zolda, sí, i ens sí. està picant l'ullet, alerta. És una història en què amor i mort es donen la mà, no? Doncs aquesta dialèctica és el que penso que s'ha d'establir per crear doncs, això en una dimensió oculta de la creació musical.
0: Sí, és un llibre esperançador en aquest sentit, Oriol, perquè no ho és tant en el sentit que veus que molts compositors han hagut de fer la feina d'esdevenir humanistes, però sí que jo diria que és esperançador perquè aquesta condició que ara deien Jaume de d'artistes globals la tenen molt apresa.
3: Crec que som fermant part d'una nova generació, i clar, hi feia abans l'al·lusió. He pensat moltes vegades en això, què diria el mestre Esquadreny? El mestre Esquadreny estava absolutament convençut sempre que aquesta interrelació que hi va ser pioner mm -hmm. seria una cosa absolutament normalitzada. I clar, no és normalitzada amb un autor, sinó que és una cosa normalitzada amb tota una generació. Un sigui amb les ciències, l'altre amb les arts, l'altre amb el suport audiovisual. Tanmateix, però, el, jo penso que hi ha un perill que és de que oblidem un fet de que és veritablement important que és la seva obra. Mm. Si sí, Jo crec que això ha de ser una crossa que ens ajudi nosaltres per acostar-nos, però que no ens quedem únicament amb el discurs teòric d'unes respostes que n'hi ha de magistrals i altres que em deixen més aviat perplexa, que m'imagino, jo pensava, quina cara deu fer l'Alba després d'aquesta resposta de dir que, vaja, t'ha bandejat, és a dir, gairebé el que ha fet ha sigut marejar-te, no? I després, doncs, jo penso doncs, que és això, un llibre per ajudar a comprendre precisament un panorama, un escenari que moltes vegades jo crec i això és una cosa doncs potser subjectiva que a diferències d'altres manifestacions humanístiques, estic pensant doncs jo que sé amb el cinema, en la literatura no és tan evident quin és el nostre panorama de compositors contemporanis mm. és a dir, podrem, ens agradar més o menys però les noves generacions de literatura la gent les té molt més ben col·locades mm. no sé, a excepció del Joan Magrané i la Raquel García Tomàs, hem de dir els dos noms sí, sí. les restes, l'Uller eh, la gent no els coneix, per tant el llibre no només corrobora que hi ha ja una nova generació, sinó que també és una mica un who is who.
0: Sempre que parlem de, de música amb els companys en, a, en aquesta secció, en aquesta sectorial de Lídia Maia, ens parlem de la necessitat d'establir cànons. Cànons com a orientació, eh? no mm -hmm. només com abans ho deies, no? de llibres es poden fer talls molt diferents pel que fa a les edats, pel que fa les estètiques, però si més no, el que hem de tenir és alguna fotografia del que està passant. Jo diria que aquesta és la intenció del, del teu mm -hmm. llibre, no? Almenys si més no, que, que hi hagi un principi a partir del qual primer, puguem escoltar les obres de cada nascun, que no és sempre fàcil, però si més no, la idea és tenir una fotografia de partida, és a dir, això és un punt de partida. Per dir sí,
1: així. sí, totalment. En primer lloc, respecte a això que comentaves, Oriol, de que això ha de ser un punt de partida per després poder escoltar les obres, justament per això vam fer un podcast. Uh -huh. I a favor, pa, cal, pa, et pots anunciar estem a favor palca. de la lliure competència.
0: <laughs> Som liberals en aquest podcast. Mm,
1: doncs, doncs, comentem les entrevistes amb l'Oriol Pedró i escoltem les obres dels compositors, no? Que, vull dir, al principi, abans de, doncs, que sortís la idea de fer això, aquest podcast, doncs, parlàvem de, de posar uns peus de pàgina, però no, no, no era la millor solució, no?
0: I a més, podia haver fet més farragós tot plegat. Exacte,
1: quedava sí, sí. una mica carregat, uh, si sí, no. I... Espera, el tema de... Sí, això és, és un resum final, bueno, un resum, un, una primera presentació, llavors, a partir d'aquí, tant de bo la gent que es llegeix el llibre tingui interès per buscar altra gent i per escoltar altra gent que no siguin aquests 12.
2: Una cosa que també se m'acudia, ara aquí ho deixo, eh, és que ficta que per cert aplaudim aquesta tasca que fa de, de fer no només edició de partitura, sinó també edició de literatura o sobre literatura musical, que us plendegéssiu estic parlant amb el llarg plaç, evidentment d'aquí a 15-20 anys tornar a fer el llibre amb els mateixos compositors perquè és evident que l'evolució o la transformació de criteris, d'idees, d'obres eh, haurà canviat, no? I aleshores, establir aquest, aquest contrast seria també molt interessant perquè una de les coses que té la música és un art viu, molt viu, evidentment un pintor també evoluciona, no enhorar el terme evolució, es transforma, no? Mm -hmm. eh, I un literat, evidentment, mm -hmm. també i un director de cinema, però eh, un compositor potser més que els altres, eh, les altres dimensions artístiques. Doncs bé, plantejar el mateix tipus de preguntes perquè més aquest llibre és també un llibre molt significatiu dels temps. Una evidència potser molt més prosaica és que és curiós veure quan expliques com s'ha fet l'entrevista, que moltes d'elles diuen que s'ha fet virtualment. Per què? Sí, sí, perquè què? Perquè sí, s'ha fet sí. en, Són temps, en temps pandèmic. Són pandèmiques. Pandèmic, no? sí, dalt, doncs, doncs, a pandèmia, sí. a banda, doncs, els contextos s'haurà canviat. També. La tecnologia haurà canviat. La manera d'escriure. En Joan Magrani, per exemple, escriu en paper i llapis, no? però n'hi ha que escriure directament de, de banda de l'ordinador. Doncs o, o a partir de fórmules matemàtiques. Com això haurà canviat? Com això haurà evolucionat? No?
1: Sí, que és un, una conversa que vam tenir amb el Martí <laughs> Justament, tant de bo es pugui fer aquest llibre d'aquí 10-20 anys. Sí. I també altres llibres que recullin altres compositors d'altres generacions, potser, i amb un altre fil narratiu. Sí. No? Hi ha una
0: base comuna a tots aquests autors, que és que gairebé tots passen per l'ESMUC i gairebé tots han de pirar, per dir així. Jo diria que una de les reflexions que porta el teu llibre és, és el resultat de l'educació musical que ha tingut peu a l'ESMUC, diries que és un resultat positiu, perquè realment molts d'ells són compositors ben formats, però també encara hi ha mancances, perquè són compositors que han de marxar per buscar certes coses. No? Mm -hmm. Després d'haver parlat amb tots, quina creus que és la temperatura general pel que fa a l'Escola de Música Superior de Catalunya?
1: Jo crec que finalment, no només a les Muc, sinó a totes les carreres a tot arreu el que fas durant 4 anys o 5 anys que, que estudies aquest grau o un any o dos anys després que estudis el màster tota aquesta formació són eines i, i, i ja està, o sigui no, no és que donguin una fórmula màgica a partir de la qual tu puguis doncs, ser un, un bon professional, sinó que allò és una base. I a partir d'allà eh, tu t'has de formar més o has de tenir altres tipus d'interès eh, per arribar eh, a crear la teva obra. I respecte al fet d'haver de, de, de marxar, doncs òbviament és desolador, no? Que a França o a altres països doncs, es valori allò... Dir, persones que, que són d'aquí i aquí no, no? I que s'han format aquí, amb diners públics.
3: Mm -hmm. El que m'atreviria, però, és a dir una cosa, que jo crec que també, com dèiem, signes dels temps com pot ser doncs, això, utilitzar doncs, procediments doncs, virtuals per fer les entrevistes, compondre directament l'ordinador, tenir en compte més altres disciplines que acaben afectant o acaben ressonant d'alguna manera la música Home, jo crec que en general, fins i tot països que tenen en compte doncs, molt més seriosament la música, la composició perquè a fi de comptes ho hem de dir clar, i ja que abans de ser l'argot de doncs, la tauromàquia. En definitiva, aquí crear compositors és com crear una escola de toreros a Finlàndia. És o sigui, dir, no, esclar, una mica acaba succeint això. No, és una mica, però bueno, per aquí anem. Però sí que hi ha hagut una cosa que és molt curiós, que és que avui en dia viatjar és una altra cosa, com no havia sigut fa uns anys enrere. O sigui, això ho sé, per exemple, amb altres compositors alemanys, que els agrada també de, de moure's, no? Vull dir que no és només per la necessitat de sí, sí, que no fan cas, sinó que també és un punt de que és important, fins i tot és més amb les MUC, amb molts professors el que fan és diuen marxa, és a dir obre, sí, entén, sí, sí. busca altres realitats
1: Evidentment, sí, sí. és positiu marxar i formar-te i veure altres estètiques sí. i, i altres maneres d'entendre de, la música, ah. però clar <laughs> després torna no, no, després <laughs> no, no. Passa,
2: sí. I l'altra qüestió és, nosaltres, nosaltres marxem, però ells venen? Un francès, un, un finlandès, vindran a Catalunya formar-se com a compositors com a intèrprets, és a dir, el procés aquest a l'inversa existeix, aquest, aquest intercanvi existeix, jo ho bueno, ha, tu, eh? ha
3: existit, en algun cas per exemple, doncs, en els primers anys del Departament de Música Antiga de l'Smuc, això ho va ser ara, ho diuen els mateixos, no està succeint ha canviat molt, perquè també el món de la música antiga ha canviat molt, abans la música antiga era una especialització, ara es veu més com una com un màster, com una mm, especialització sí, sí. que ve a posteriori, mm. que en el qual una es forma indistintament amb un violí modern o després fa un grau per tal d'especialitzar-se en la introducció històrica. O sigui, són moltes coses que precisament és per això de que, lo que dèiem, no? una, un nou llibre d'aquí 15-20 anys seria molt interessant. Primer vol dir que estarien vius, mm. que no, no, no està es, malament. Seria, que, seria notícia. Seria notícia sí. i després, doncs, que Ficte segueix, no? O sí, bueno, editorial. I després també va agradar molt perquè jo crec que és un gènere que avui en dia és dir, m'ha agradat la profunditat, el coneixement de l'entrevistadora. Mm. Perquè, clar, no direm noms i ho dic jo mateix, de vegades alguna vegada que fas entrevistes dius, hòstia, què, què demanes ara, no? I, I aquí no, aquí es veu veritablement el grau, sobretot de preparació, de cura, d'estima, i això és una cosa que s'ha de posar en valor, oh. i de fet és el que m'ha recordat a les grans entrevistes, jo què sé, Serrano, no? Sí, També oh, va, dic, que que això. I després, no sé, d'alguna manera, si podríem dir que això és una generació jo sé, per exemple, vaig quedar molt marcat en el seu moment jo no havia nascut, però saps perfectament l'antologia que impulsa en Josep Maria Castellet i va. Pere Gimferrer als anys 70 dels doncs, 9 no novíssims sí, uh -huh. sí, sí. Eh, no sé si això serien els 12 novíssims ja sé que alguna vegada s'han fet eh... sí, sí. també ho dirà el temps, no? dirà el temps també, també, no? jo què sé, aquella operació que va fer el Miquel de Palol amb tota una sèrie uh -huh. amb els imparables uh -huh. no sé, tu com ho veus? tu creus que formen ben bé una generació? o só cadascú té aquest punt una mica de anarquia individual que cadascú fa la seva. Com s'interrelaciona?
1: Evidentment el temps dirà, no? I evidentment també una mica com que tots s'han format allà mateix, doncs tenen es coneixien, no?, molts, molts mm -hmm. d'ells, entre ells, i sobre el tema de, que comentaves de la profunditat de les entrevistes, moltes gràcies. Ah, no, no, és no, no, cert, eh, oi, que no... Um, però sí que pensava, ostres, és que... No, no és que tingués respecte a l'hora de fer les entrevistes, però sí que pensava, veure, això que darrere amb un llibre no s'esborrarà, vale. no sí, sí. és una entrevista que quedi allò que, que se'n vagi amb el temps, i per tant doncs tenia ganes de prendre-m'ho realment en, en sèrio i, i que el resultat fos interessant pel lector i mm -hmm i pel lector que tingui coneixement en la música i pel lector que no en tingui. També una mica la idea del llibre és aquest, que poder apropar la música a lletreferits, a cinèfils, a, a gent que... Bueno, i, I també per això doncs, parla de la relació entre les arts, no? I hi ha, en els pròlegs de les entrevistes, etc doncs hi ha pinzellades de teories... De ja discurs teòric, pots dir? Sí, sí. sí. sí, a, sí. A, més, a
0: més, molt ben escrit. Gràcies. Sí,
1: sí. Doncs que poden apel·lar a gent que sigui... A, que, que s'hagi interessat, diguéssim, per altres mons artistes. Ja, jo,
0: jo diria que hi ha, hi ha un risc que en el llibre, clar, fer aquest mateix llibre amb autors ja consagrats hagués estat potser bibliogràficament més complexa perquè tenen més obra i hi ha més coses escrites sobre ells fer un llibre com el, aquest amb Casablanques, amb etc, etc. ja sabem que hi ha una obra molt ben consolidada, és a dir, que hi haurà un autor sí o sí, però clar, això té més risc en el sentit de que dèiem, no?, de, de, el cànon, és una mica el cànon del futur el cànon del passat ja ens el sabem, tot i que sigui molt difícil, i això sí que em volia parlar Uh, Oriol i Jaume, d'establir un cànon musical. A nosaltres això de les continuïtats generacionals, amb literatura ens ha costat molt, perquè sempre parlem de grans trencaments, noucentisme, modernisme, etc. Clar, si ens ha costat amb literatura on hi ha una gran bibliografia potser no tan gran com la d'altres literatures, però n'hi ha. la música encara ens ha costat més. És a dir, la, la santa continuïtat de la música ens costa molt establir-la. I a vegades jo, jo per això penso que aquest bo, llibre pot ser una bona llebre, en el sentit de dir, si es pot fer això amb gent que està començant, també ens obliga a fer-ho de cara a la, vaja, a la nostra tradició, no?
3: Mira, et diré una, una cosa que va succeir, que va ser en el famós volum d'una història de la música per covardia en no es va dir dels països catalans, perquè uh -huh. no es va tenir de dir història de la música catalana, valencià, Balear. balearri... Uh -huh, sí, sí, sí. Clar, va haver-hi un moment quan es va fer la segona meitat del segle XX, doncs va haver-hi, en aquest cas, una musicòloga, no pas de Catalunya, sinó d'Oviedo, Marta Cureses, el qual explica, doncs, que els dos grans compositors, les dues grans aportacions que han hagut al segle XX, un és Robert Gerard i l'altra és Josep Maria Mestre Esquadrany. Això et xoca de ple perquè primer ho has dit, és a dir, Joa Maria Mesa Escolta, en té un punt, sí que és veritat que va estudiar, doncs amb Cristòfor Taltabull, sí, però amb era... tota sí, aquesta sí. Sí. generació. Sí, sí. És a dir, jo diria que el que ha passat és de que encara no tenim establerta -te presentament, ja no un cànon del present, sinó un cànon de què és el que va passat, és a dir, com es va arrencar després de la guerra, i per tant, aquí jo penso que és fer un pas endavant per dir, ei, que vingui algú al darrere i que ompli. Sí, sí. I després té una altra qüestió, que també ha sigut mm. no únicament quedar-nos en allò que algú anomena això doncs, música artística entesa, mm. sinó que doncs, també hi ha altres figures, com pot ser, doncs, per exemple, doncs, el cantant d'Oveses, l'Arnau Tordera, gent que fa música per a cinema, que això sí. fa uns anys hi havia una divisió, hi havia els compositors, anem a dir, doncs, a la sí, sí, tradició sí. de conservatori i després els altres jo crec que aquí ja estem en un punt, doncs, que ja es dialoga indistintament, no?
1: De fet, en el pròleg del llibre ja ho apunto, no?, que sí, d'acord, o sigui, entrevistat a tots de persones que podíem... dir, que fan música que podríem qualificar de clàssica contemporània uh -huh. amb totes les cometes possibles, però després també anuncio una mica que, que aquesta etiqueta es problematitza. I a l'entrevista, doncs, justament de l'Arnau que comentaves és un tema que surt bastant, no? Però en dient d'altres autors també.
0: És també, perdona, naturalitzar un gran debat, és a dir, els anglesos parlen amb una gran naturalitat de la influència que hi ha a en l'òpera en grups com Queen, o de la música barroca en grups com els Beatles, i no passa res, i aquí quan parlem de l'òpera en la influència de músics com Arnau Tordera, que a més, a més està escrivint una òpera, clar, clar. pensem que estem parlant de ciència-ficció. Això també indica una mica el nostre provincianisme, no?
1: Sí, finalment jo crec que es tracta d'entendre que la realitat és molt plural i, i, i que es barreja, ja no? I, i sí, d'acord, necessitem uns calaixets per poder tenir prejudicis per llavors fer judicis no? um, però per fer aquests judicis doncs, has, has de destruir aquests calaixets un cop els desentens
2: El problema és aquest, Alba, i tu acabes de dir amb la paraula jo anava a dir compartiments estancs calaixets, sí. calaixets me la deixa perquè som. fa més senyors teva eh? <laughs> la botigueta, eh? els fils les vetes, els botons sí. de nagre aquest país, o sigui, el tema del cànon el, que tu el dies, aquest país té un gran problema és que és un país de calaixets, és un país de botigueta en el que mirem sempre el botiguet del costat i així no fem res, la prova està en que en aquest país no ha passat res en aquests últims anys eh? i afeixo una altra dimensió. I és clar, el problema és que fins que no anem realment junts i no mirem tots cap a la mateixa direcció, a Guinea tinm un problema i la mateixa direcció pot ser un cànon, independentment del que jo pugui pensar dels cànons, eh, malgrat el senyor Blum el que davant del qual em treca el barret, la idea del cànon és molt qüestionable però certament, a Anglaterra, a França, a Alemanya, tenen molt clar això Una de les pauta. golfes. Exacte. I en aquest país no tenim golfes, tenim calaixets. I el problema és en que, per exemple, anomenaves Taltavull, tota la generació del Taltavull, d'aquests compositors de que són fills del Taltavull, entre ells no es parlen, no, no es parlaven perquè molts són morts ja, eh? I això és un problema. En canvi, penso, vull creure que aquests... Aquí hi ha diàleg, aquí eh, Clar, hi ha diàleg, hi ha diàleg no? perquè hi ha una mamella que els és comuna, que és aquesta dimensió d'interdisciplinaritat. Son gent que han vist cinema, que han vist televisió, que han llegit còmics, és a dir, que han dialogat amb la cultura de masses i que no estan, diguem, en les poltrones de les grans tribunes. I això afavoreix potser aquest diàleg, que potser quan siguin d'aquí 20 anys, quan l'Alba faci el segon llibre, el següent llibre eh, amb aquests mateixos compositors i estiguin tots ja rapatanis i segurament potser algun s'habra barallat entre ells, però almenys aquest element comú, que els és comú i de diàleg entre ells és possible i és plausible. I, a més a més, diàleg també amb diverses disciplines. El que deies ara de la música de cinema. Jo recordo que vaig entrevistar en Xavier Montsalvatge i li vaig preguntar, a més a més, sobre la seva música per a cinema, va fer tres o quatre coses i va dir, ui, no me'n recordo, és que fins i tot ni la conservo, aquella música, me la, me la van encarregant, van pagar molt bé i, bueno, i no sé, no sé ni si ho tinc en, en, en cap lloc, en cap calaix. Per què? Perquè no li donaven rellevància fins i tot gairebé com, com que se'n penedien, no? Quan hi ha gent com Darius millor, com que 1.100 que van escriure per al sí. cinema i, i cap problema Problema. I aquí tenim grans i grandíssims compositors com en Carles Casas, com l'Arnau Bataller, que han escrit per al cinema i no passa res. Però jo encara recordo una vegada amb un il·lustre director de cognom monosil·làbic al que li vaig explicar què feia a la facultat i li vaig i li vaig explicar que feia una assignatura sobre música i cinema i em va dir, ah, eh, ha, en el cinema hi ha música? És a dir, que la dimensió és aquesta, eh? Uh... La teva
0: imitació ha estat remecable <ríe> ser...
2: d'aquest accent. I va ser dalt d'un avió. Sí, sí. Bé. Uh... Caram, o sigui que no podías no podías sacar <ríe> no podía sortir <ríe> I, I en canvi això, no? Aquests compositors i compositores, jo crec que per generació dialoguen entre si. Sí. És possible que aquí sí que puguem establir un principi de, de cànon.
0: És que, vaja, l'ètica del calaixet et porta a l'ètica de la pols, perquè els calaixets agafen pols. Ah, sí, en canvi, aquí estem en una generació segurament mercès a les noves tecnologies que, que, que sí. té poros, té els poros de la pell no, obert, per i, molt que faci coses molt diferents. I ja no eh? anomenaves
2: a Van Queen. Clar, Freddie Mercury era un músic extraordinari i majúscul, perquè és un senyor que sabia molta música okay. i que dialogava, eh, com el Rufus Wengorak, per exemple, no? també, que és un senyor que, a més a més, també té òperes escrites eh, i ve del camp que ve. Doncs aquí, per exemple, clar, no? el cas de l'Arnau Tordera, que va ser també alumne de, del màster, sí. per cert, doncs l'Arnau és, és un personatge que dialoga amb el món del pop-rock però amb una dimensió culta i al mateix temps eh, està fent una òpera per al Liceu i, a més a més, també amb una dimensió popular, que dialogarà mm. amb la gent del Raval, etc etc. Això, per mi, és un signe de normalitat, sí. sense que aquest hem d'oblidar, evidentment, el qui per opció personal faci una música més acadèmica, culta, de concert, digue-li com vulguis, perquè jo tampoc tinc molt clar aquesta distinció clàssica, no clàssica, és un tema que m'incomula de molt. Jo volia
3: fer una pregunta, tu ja sé que els has escoltat a tots 12, quants n'heu escoltat vosaltres aquests 12 jo he de confessar que només 5.
2: La meitat. Sí. Jo, jo ens... anava a dir 6-7. Ens quedem a la meitat.
3: Doncs sí, sí. bueno, escolteu sí. els altres tis. Sí, sí, <laughs> sí, no, sí. no, 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 em refereixo... No, no. A veure, això d'alguna manera manifesta on som. Sí. És a dir, que fins i tot tot doncs el món editorial fa una aposta claríssima, i fes i bueno, aquests compositors fora dels YouTubes aquests, fora d'algun disc, no tenim encara doncs, no, la referència. Quan i
2: qui els programa.
3: Clar.
0: So. I no, aquesta és, no, és la gran
3: pregunta. Clar. És
0: a dir... Què està passant? El L'Oriol va robat la pregunta i és oportuníssima perquè és, si tres persones que estem aquí que som uns autèntics malalts de música que, que no podem viure sense els concerts no sabem la meitat del que hi ha aquí és que hi ha un problema mm -hmm. però problema no, que segurament no és nostre o també és nostre perquè les inquietuds sempre es poden millorar, sí. però clar, si aquesta música no és als auditoris clar, mm, sí, tenim sí. un problema
1: Va és una mica amb el que comentàvem abans de, del fet de marxar, no? hi ha molta gent d'aquí que ha fet carrera fora i que Sí que dicim, la seva música s'escolta a fora, no? Estic pensant, per exemple, amb l'Ariana Elsina Terres o la Núria Jiménez Comas, doncs que la informació per fer les entrevistes la vaig treure sobretot de, de la ràdio francesa, no? És, és el que comentàvem, que és, és, un, és un buit, és un forat.
3: I s'apareix si moltes vegades, jo crec doncs, que és un, d'una manera parasitària i secundària. Bueno, la, quota, dir, la, la, la quota, la quota és tremabunda. No sé, amb l'amic Joan Magrané li vaig dir, és que et posen una obra i de fet es toquen una obra de Brahms és que aquí també després ho posem d'alguna manera no? Vull dir, és que tot I, i a
0: més a més això Oriol té una derivada, a part de que realment posar un gegant consolidat al costat d'una persona que comença és fer-li bueno, una putada la persona que comença clar. hi ha una cosa més profunda que jo la dec i la repeteixo sempre que parlem de música el Xavier Albertí, el Xavier Albertí sempre ha dit una cosa molt interessant, diu, quan tu programes una sinfonia de Brahms, el públic té una història de recepció de la sinfonia de Brahms de la mateixa manera que quan tu programes un Hamlet, la gent ja el té ja ha vist les pel·lícules, n'ha ja vist el algun, sap, encara que sigui, una frase del Hamlet. Que és, no sap, no sé, com no sap, sap com s'acaba. Sap com s'acaba. Però, clar, quan tu presentes una obra de teatre de Pous i Pagès, fins i tot de Josep Maria de Sagarra, clar, és que la gent no sap el que, mm. el que està veient. Llavors, el Xavier sempre ho diu, diu, necessitem una urgentment un, un cànon o unes pautes de també de la recepció de les nostres músiques i, sobretot, del patrimoni a partir del qual molts d'aquests autors comencen a escriure, perquè una de les bones notícies que crec que té aquest llibre és que, en general, els autors se cessaven fills d'un patrimoni català, malgrat tenir un coneixement global que els emparenta, abans ho deia el Jaume, no? la cultura audiovisual, en menor o major mesura, se cessaven fills d'un nucli cultural que és el seu, i que és el seu cromosoma, i que és com sí. el que deia abans l'Oriol, no es poden fer escoles de toros a Finlàndia, o és molt més difícil. Mm. És a dir, hi ha escoles de flamenc al Japó, però ha costat mm. més que fer-les d'Andalusia. No? També és un... interessant fer veure que, si no fem una reflexió general del cànon, de la progressió que hi ha fins a arribar a aquests autors, per molt que els programem també, encara que superem Clar. la quota, si no veiem la línia total que porta això, serà molt difícil que el públic pugui entendre, saps?, sí. a, a on estem arribant.
1: Sí, no? mm, i per això és tan important la feina de divulgació, no? de divulgació musical. I abans parlaves de Hamley per exemple. Bé, en la literatura hi ha un text i la gent pot entendre aquell text i, per tant, pot seguir una mica aquesta història. Sí, sí. Però en el cas de la música, pues, evidentment, és abstracte i, per tant, això fa que sigui un grau més difícil eh, doncs, per fer, de, de fer-la arribar a la gent, no? I, i això és una cosa bueno, que comentàvem també les entrevistes, a totes va sortir una mica eh, sobre la necessitat d'informar-se o no per escoltar eh, música contemporània o qualsevol altre tipus de música, no? I en tots, en tots els casos eh, va sortir aquesta idea de, que, evidentment, han informat a un concert... a eh, i l'espectador sap quina hora va escoltar i sap una mica doncs, el rerefons o el per d'aquella mm -hmm. música, doncs, això dona un, un, un grau més d'entesa de la música i de, de profunditat.
0: Hi ha un fragment de l'entrevista de la Raquel que m'agrada especialment quan diu que interdisciplinarietat no és treballar en diverses disciplines, mm -hmm. sinó que la teva composició s'adapti al seu modus operandi sí. crec que ho, ho explica d'una manera molt vella no? sí. eh, jo diria que aquesta és la clau una mica també d'aquesta nova generació és a dir al final molts compositors havien ajuntat eh, escenògrafs quan feien una òpera químics, físics artistes de la llum, etc. etc, per fer una espècie de collage mm. jo diria que el canvi aquí és que el, el que afecta la composició és el propi mètode de la composició i en l'obra per exemple la de Raquel es veu perfectament no? com la visualitat afecta com compón mm. i aquesta és una mica la clau de volta, o Si sigui, buscant trets d'aquesta generació, no?
1: Sí, vera, jo crec que realment cada entrevistat i entrevistada doncs entén el diàleg entre les arts d'una manera molt diferent mm. abans el Jaume comentava o comparava la Raquel amb, amb el Joan Maraner Um, però també vull dir el Gerard Valverde uh, entén la, el diàleg entre disciplines d'una manera molt més barrejada i com molt més anàrquica, no? O la Irina Preto, vull dir, bo, els, els que fan música per cinema és un altre tipus de relació, però en tots els casos jo crec que la cosa clau és la d'entendre um, que les fronteres de la música doncs, són elàstiques i que, i que es poden nodrir de les altres arts.
2: I per això mateix també penso que a vegades quan parlàveu això d'en Magrané Brams, eh, clar, jo recordo l'Oriol Martorell que en les seves classes sempre deia que ell estava en contra dels guetos, per exemple, del Festival de Música Contemporània, que l'establiment de diàlegs entre compositors d'avui i compositors d'ahir o d'abans d'ahir també és interessant. I el tema de la recepció, crec que aquí també hem d'educar molt els, els propis agonats o assidus a auditoris, teatres, perquè no hi ha cosa per mi més covarda que fan els molts programadors que és Primera part obertura de Les Noces de Figaro després una obra estrena de Josep Maria Guix i després l'Heroica de Beethoven, no? El plat fort és l'Heroica. I entremig com un sàndwich posem el pobre Guix o l'agustit Charles, no? Per si cola, I clar, el posen el següent la següent obra, la segona del programa i posen primer Les Noces de Figaro perquè si no el públic arribaria tard i home, això no és trampa. Com si també l'obertura de Les Noces de Figaro fos només una excusa per treure el caramelet, eh? Les maltracten molt les obertures de molts en aquests concerts, per cert eh?
3: i una altra cosa, sobretot que per crear aquesta normalitat sí, per mi la normalitat són llibres com aquest és discurs Uf. teòric, però fes que no es faci una vegada sinó que hi hagi una segona clar. vegada llavors Ui. alemanys, any mal Uf. és any mal. clar això de les estrenes, sí, les estrenes però si no hi ha una segona vegada sí, sí. l'altre dia hi una ressenya d'una coneguda òpera d'un d'aquests compositors que ha sortit en DVD bueno, clar, això crea normalitat uh -huh. Doncs per tant, també seria això. També imagino, eh, volia demanar l'accés a escoltar aquesta música, com t'han fet tant passat material sonor, perquè hi d'enregistraments...
1: N'hi ha pocs. Hi ha molt
3: poquíssim. Sí, sí, sí. sí, sí. disc monogràfic? Mm. Uh... El Joan no té un disc encara monogràfic.
0: Monogràfic ja, no. 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 Uh,
1: estava pensant amb el Paul Requesens, precisament que té... Sí. Um, el té... Eh? Pol, Sí, sí. sí que té el disc d'Orga que... també publicat per Ficte. És veritat. Però... No no. però no, no, vull dir, de fet, gent com en Josep Poller, en Joan Maraner vull dir no tenien ni tan sols, o sigui, tenen una obra a Spotify, saps què et vull dir? Sí, 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 no, per això. Però sí, sí, aquí ha sigut una feina de... de... No, vols, sí, de, no, de no, sí, 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 de, de buscar molt per Google i molt, ja, ja. a veure on podia rescatar alguna cosa d'aquí o alguna cosa d'allà. Ja, el
2: sector està trinxat, perquè clar, sí. la fonografia pràcticament ha deixat d'existir. Ah.
1: Això és un problema. I, i també la Clàudia volia s'ha autopublicat un disc, ara. Ah. Però, ah, però, però sí, no sí.
3: Sabia, però, la, però tens no això o tens el el Spotify? Sí, i
0: una de les, per acabar, una de les seleccions interessants o de, vaja, dels editorials que surten a aquesta selecció és que cada vegada hi ha més dones. Això és, sí. és interessant. Ja en sí. 3, no, aquí n'hi ha 5. 5, 5, sí, 5.
1: 5. 5. Sí. D'acord. No? Sí, sí. Mira, profito per treure que quan primer vaig fer una llista no era així. De dones potser n'hi havia dues. Ja. I llavors aquí va ser un, vaig fer un gest conscient de dir no pot ser això. O sigui, hi ha d'haver una mica de paritat. O sigui, no és que això és que no estic buscant bé, no és que no hi siguin, és que no les estic trobant ara mateix, sí. saps? Llavors anem a fer una feina una mica per apretar cap aquí.
0: Doncs nosaltres t'agraïm moltíssim el, el que hagis vingut a fer-nos companyia per explicar el llibre. Recomanem llegir les, les entrevistes amb molt de temps, jo diria que és un llibre per, sí. no per cuspir se en una tarda que es podria fer per número de pàgines, però sí per anar buscant, per anar contactant els autors, perquè els autors, molts, molts d'ells estan encantats de parlar de la seva obra i per tant sigueu curiosos, quan aneu putinegeu infraestructura cultural que no fa la seva feina digueu-li al seu director artístic que no està fent la feina, que això també seria interessant perquè si no tothom es pensa que fa les coses molt bé i jo, eh, vaja t'agraeixo molt el, el llibre i i segueix insistint i posant la banya perquè al final ser pesat té, té, té recompensa i jo crec que aquesta generació de compositors, cristal·litzi o no, tindrà noms que ja són pràcticament discutibles en la història de la, de la música del, del, del segle XXI i per tant, vaja, tenim-ho a seguir fent crítica i sobretot seguir fent teoria de la música, eh, Jaume, que, sí, que és també. una cosa que necessitem com aigua de maig perquè mentre no expliquem els sons a la nostra petiteta llengua trista, pobra i dissortada, doncs ho tindrem molt fotut uh, senyors, gràcies, Alba, gràcies moltíssimes gràcies i escolteu el podcast de l'Alba que estem a fort, insisteixo, de la lliure competència